0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 78 de Tricharlas. Yo soy Estefi Guado y el día de hoy... Tengo invitado a Andrés Guzmán, quien estuvo con nosotros también en el episodio 72. Si no lo han escuchado, regresen a escuchar el episodio para conocer más sobre Andrés, porque en esta ocasión vamos a hablar de las reglas del triatlón. Andrés es oficial técnico del World Triathlon y tiene un máster en Global Sports Management, además de él ser triatleta. De esta charla se van a quedar con algunas de las Cosas esenciales que uno debe de conocer, cómo, cómo informarse y, y bueno, todo a través de, de buenas anécdotas eh, para que nos acompañen a reírnos un poco y que se queden con el provecho a platicar. Esperemos que la disfruten. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy nuevamente con Andrés Guzmán que sigue en Corea, pero ahora ya, ya este, está con, con su trabajo, este, haciendo prácticas, siempre en torno al deporte. Ahorita nos cuenta un poco más, si no han escuchado su episodio anterior, vayan a revisarlo, está en Tricharlas. Pero hoy lo invité porque queremos hablar específicamente sobre algunos de, de los mitos que hay alrededor de, de las reglas de, del triatlón, entonces bueno Andrés con la experiencia que tiene, con los eventos en los que ha participado, eh, tiene mucho conocimiento de esto, entonces qué mejor persona para invitar a hablar de este tema que, que Andrés, entonces nada, bueno bienvenido Andrés nuevamente a Tricharlas.
1: Hola Steve. muchas gracias, muy contento de participar nuevamente en el podcast y, y bueno arranquemos.
0: Sí, mil gracias. Bueno, estábamos viendo que para empezar, para empezar, se empieza por la
1: inscripción. Eso es correcto. Eh, algo muy, muy curioso que nos ha sucedido en muchas carreras es que, y sobre todo en las categorías infantiles y, y, y demás pequeños, que los que inscriben a las personas son los entrenadores, ¿sí? Entonces, a veces, pues, son listados muy largos y se cometen errores. Digitando la mala fecha o, o hasta el género. Entonces, eh, pues esto qué pasa que a la hora de registrar y, ten, y tomar los tiempos durante el evento, pues se crea una confusión. Primero, por ejemplo, la, una, una mala selección de las categorías. Entonces, cuando no se ingresa bien, por ejemplo, el, el año de nacimiento, las personas pueden quedar registradas en categorías diferentes. De ahí incurrimos, pues, ya en un error como por ejemplo, que, se me, que salgan en una ola que no es, que hagan una distancia que no es. Entonces, ponle que llega el niño eh, de 12 años a competir en una distancia que, que no es la de él o que, o que todos sus compañeros salieron antes. Entonces, es el día de la competencia, pues ya es muy complicado de solucionarlo, se crean problemas, retrasos, y muchas veces hasta se, se da uno cuenta ya cuando está en la premiación pero cómo así si este niño es de otra categoría ah es que el correo fue tal en otra, no pues claro entonces esa es como la primera recomendación que yo hago que se debe primero hacer una re, un registro responsable con todo el tiempo, con todo el cuidado del mundo porque eso genera muchos muchos problemas a la hora de la competencia y puede generar errores, por ejemplo también yo he visto mucho y, y no solo en carreras de triatlón sino de atletismo en el que Llega la primera en el sistema, llega la primera mujer, y cuando vamos a ver, es un hombre, es un hombre que estaba corriendo con el número de una mujer. Entonces, cuando ya llaman al podio, lo que sea, pues se dan cuenta que, que no era, que no era eh, el, eh, una mujer, sino un hombre, o por ejemplo, que se cambian el número. Entonces, todo eso genera por muchos, muchos problemas a la hora de la carrera. Y eh, pues es recomendable y se hace el llamado para que las personas que desde que deciden competir en cualquier evento de triatlón, lo hagan conscientemente desde la inscripción, que sepan a qué distancia se van a, a, a registrar, que metan bien sus datos de nacimiento, fecha de nacimiento, género, etcétera eh, pues para que pues sea una inscripción y un proceso limpio a la hora de la carrera. Entonces, y Bueno,
0: estábamos diciendo que las reglas, un poquito más allá de eso, están hechas para, para generar seguridad al cliente y, y al cliente, bueno, ya muy segura yo. <risas> generar seguridad con los atletas y, y una competencia justa, ¿no?
1: Exactamente. El, el, el reglamento de competencia de triatlón busca esos dos, esos dos conceptos. Primer, y creería yo, y si uno se ponía a ver, cuando uno estudia el reglamento, el 90, 80, 90% bueno, de pronto no ventas mucho, pero un 80% del reglamento es cuidando la seguridad del triatleta y no solo del triatleta, sino de todos los que están eh, participando en el evento de triatlón, ya sean jueces, voluntarios, espectadores, etc. Entonces, mucho, muchas cosas del reglamento se hacen para evitar pues, que hayan accidentes y generar la mayor, la mayor eh, protección al atleta. Inclusive, cuando uno hace los recorridos previos a la competencia, Aparte de medir las distancias y revisar los giros, pues que es lo básico, por ejemplo, uno se asegura que, por ejemplo, no hayan huecos, que haya suficiente espacio para girar, que no hayan elementos como cables, que estén amarrados de un poste, digamos, al andén. Eh, cualquier, cualquier elemento eh, que ponga en riesgo a un atleta eh, debe ser evaluado y verificado. Entonces, y casi todo, todo el reglamento es, está enfocado en ese tema. Y digamos que ya el 20%, ahora, esto es mi punto de vista personal, no es, es el análisis que yo hago, eh, está enfocado en, en, en que sea una competencia justa para todos, sí que, que se pues, claro. el, la, el just, la, la competencia debe ser justa para todos los atletas que todos compitan en, en igualdad de condición. Entonces ese, ese es el, el, el reglamento de, de triatlón.
0: Y bueno, yo creo que, o sea, Mucha gente, o sea, yo, yo lo que he visto, ¿no? Es que no siempre leen las reglas. O sea, como que por ahí te vas enterando, pero usualmente la gente aprende las reglas cuando ya los penalizaron, ¿no? Ya cuando les pasó algo, ya cuando los descalifican, cuando los tienen cinco minutos en el pen penalty box. Entonces... Dijimos, bueno, vamos a hablar un poquito de estos temas, entonces lo vamos a dividir un poco por segmentos y, y vamos a empezar por, por la natación, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué opinas?
1: Eh, pero primero primero me gustaría de pronto así como aclarar o, o dar este punto de vista y es que un atleta cuando, cuando decide entrenar para participar en un evento, debería entrenar también su conocimiento sobre el reglamento de la competencia ya sea el, el reglamento de competencias de World Triathlon, que es universal y que es donde todas las organizaciones se basan eh, para, para su reglamento, como también el reglamento propio de la organización de esa carrera, que en algunas partes se les llama guía del atleta, y, y etc. Entonces, en la guía del atleta, por ejemplo, se explica todo, todo digamos las reglas y todos los compromisos y deberes que debe tener un atleta, como por ejemplo llegar a tiempo, ser responsable de contar sus vueltas y, y bueno, más. Entonces, un atleta, y más si de pronto tiene la compañía o el apoyo de un, de un entrenador, considero yo que el entrenador estaría en el deber de explicar también ese reglamento al, entre, al atleta. No solo no so, es responsabilidad del atleta, como tal cual, eso, eso no se discute, pero también... Debería conocer el reglamento y enseñárselo, o, o al menos obligarlo a que lo lea para que aprenda de eso. ¿Sí? Entonces, porque muchas de las faltas, o sea, yo sé que uno cuando está compitiendo, pues uno no quiere eh, hacer trampa, o sea, uno quiere presentar, poder terminar su, su, su carrera eh, de la mejor forma y sentirse satisfecho de, de haberlo hecho bien. Pero muchas veces, por desconocimiento a la norma, pues se incurren en estas faltas y pues o se penalizan, afectan tu carrera o te pueden descalificar. Entonces, ese esa, esa es mi llamado a que, a que entrenen también esa mente y, y lean el manual, de, eh, el, el, el reglamento de competencias y lo estudien, consulten las dudas, consulten con gente que tenga más experiencia, a los oficiales técnicos se les puede uno acercar, o sea, no, no, no mordemos, con, con toda la confianza pueden preguntar, no nos la sabemos todas, el reglamento es, es, un, es un reglamento extenso, se, se actualiza cada, cada año.
0: Andrés, y, y sabes que se me hace que por ejemplo uno en las carreras siempre termina uno preguntándole a los voluntarios, que claro los voluntarios no es que se estudian el reglamento de triatlón antes de ir de voluntariado a una carrera. Sí. Entonces, ahí sí lo que acaba de decir Andrés, no bueno, el oficial técnico es otra persona, no
1: es el voluntario. Claro, y como te digo, estamos en constante aprendizaje eh, y las dudas o lo que uno no sepa, pues uno lo consulta, el manual está de fácil acceso en la página web de World Triathlon. nosotros como oficiales tenemos nuestros manuales impresos, entonces es, es muy fácil de consultar la norma y, y, y bueno, si esa es la invitación, con toda la confianza nos pueden preguntar que, que pues para eso estamos, ¿no? Es preferible prevenir que lamentarlo.
0: Exacto. Y, por ejemplo, ¿cuál, de, cuál sería la anotación Una típica regla que a lo mejor se nos va la onda.
1: Pues, por ejemplo, algo que pasa mucho cuando es en, es, es en piscina, eh, el conteo de vueltas. Entonces, es, esto en Colombia se hace mucho énfasis en que es responsabilidad del atleta, eh, llevar el, el conteo de vueltas de, de su natación entonces he visto que hay atletas que, que están nadando y, y, y pues pierden la cuenta que es normal, suele suceder a veces y empiezan a preguntarle al cuenta vueltas o al oficial cuántas llevo ya puedo salir ¿Cómo me y eso pues es, genera o sea pues uno como oficial no puede estar porque eh, diciéndote así lo supiera, pues no, 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 no se puede, ¿sí? Entonces ya es responsabilidad de cada uno, pero hay muchos atletas que se enojan, que, que, que creen, pues, que el vuelta está ahí, es para eso, para avisarles, pero no, es responsabilidad de cada atleta, por ejemplo, llevar el conteo de sus vueltas. Esa es una okay. de las, de las que me has visto. Eh,
0: y que, bueno, yo creo que fuera de eso, en la natación, no es que, que hay tantas, porque en la natación, se permite el drafting, como quien dice, ¿no? O sea, uh -huh. no es como que te van a penalizar por ir en los pies del otro. En todo caso, sería como que, bueno, de pronto por ahí no puedes usar wetsuit porque la temperatura del agua no te lo permite, pero puedes usar el speed suit o... Pues fuera de eso, yo creo que está bastante claro, ¿no? O sea, no vas a usar aletas, no vas a usar paletas, no vas a usar, este, nada que te puedas poner que te ayude a hacer más rápido, ¿no? Este, uh -huh. ¿No está permitido
1: eso, eso? Ese es el principio, o sea, no es nada está permitido que genere una ventaja sobre otro atleta, entonces por ejemplo también está prohibido eh, una conducta antideportiva en el que trates de bloquear, golpes jales a un atleta y un oficial sin necesidad de hacer un warning puede directamente descalificarte por una mala conducta en el agua, como que ya sea okay. que estés eh, 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 sí jalando a alguien, pegándole o que veas que es constante ahora, hay casos de casos ¿no? en, la, en la que tú ves que de pronto en, en una salida a alguien le quitaron las gafas, pero pues uno, uno tiene como oficial esa voluntad o esa eh, experiencia de juzgar si fue un accidente o si de verdad fue algo intencional que estaba provocando pues eh, eh, esa, ese, ese efecto ahí eh, peligroso. Ahora otra cosa es cumplir con los recorridos. Tú sabes y supongo que todos saben que y eso se explica en las, en las charlas técnicas que el, el giro tiene que ser por fuera de la boya eh, y pues no hay forma de cortar. O sea cualquier, cualquier intento de cortar un recorrido que está establecido también es sujeto de penalización y descalificación.
0: Exacto.
1: Eso es muy importante también poner sí. atención en el, en el, en el en el, sí, en la charla técnica que indican, generalmente dependiendo del tipo de organización, se colocan eh, ya sean kayaks, bollas, las bollas redondas, las bollas eh, así paradas. Entonces, pues es sí, cumplir con el recorrido y hacerlo de la manera como se explica que debe ser.
0: Y luego en la, en la transición, bueno, también depende un poquito de la distancia, ¿no? Y eso es algo que están las generales, que son las que acaba de decir Andrés. Y, y ya bueno, cada, cada carrera tendrá sus especificaciones de cada una, pero usualmente en la transición hay un espacio designado para, para las cosas, ¿no? Esta este es como en una típica olímpica porque ya en, en Ironman a veces tienes la, dos transiciones, ¿no? Una transición para la, para de la natación a la bici y otra la transición en otro lado de la bici a correr y dejas tu bici en vez de ponerla en tu spot se la das a alguien ya nomás te da la bolsita, ¿no? Depende un poco de, de la carrera, la transición. Pero en una típica donde te dan una cajita.
1: <ríe> Correcto. Entonces, sí, al igual que las distancias, eh, por ejemplo, y eso aplica en todos los segmentos de una competencia, eh, tienen unos límites de distancia y tiempos. Entonces, por ejemplo, en la natación también he visto mucho que hay un límite eh, según distancia y según tipo de competencia que si el atleta no ha terminado ese, ese segmento en, una en un tiempo establecido, tiene que ser retirado de la competencia. Y muchas personas se enojan porque dicen, no, pues mira, todo el viaje, yo pagué, ¿cómo me van a sacar? Pero la finalidad de esto es que si no has terminado ese segmento en un tiempo determinado es porque no estás preparado y estás poniendo en riesgo tu salud, tu vida y toda la organización, porque es un recurso que tiene que estar pendiente de que, pues no te va a pasar nada y, todo, y o sea, pone en riesgo todo, pues, todo el evento. Entonces eso también, si, si las personas eh, por algún otro motivo no pueden completar ese segmento en el tiempo que se ha establecido, eh, tienen que ser comprensivas y, y entender pues, que, que tienen que ser retiradas de la competencia, no, no por un tema, eh, digamos, discriminatorio o de, o de mala onda, claro. sino que es por seguridad propia del atleta. Entonces eso es lo principal. Segundo, bueno, ya sí pasamos a la zona de transición, que en algunos casos debería ser la principal, ¿no? Porque ahí es cuando llegas y dejas todos tus elementos de competencia, la bicicleta. Entonces, digamos que después de la inscripción, el primer paso viene siendo, eh, bueno, la charla técnica, leer la guía del atleta. Y segundo, ya el día de la competencia, yendo a eh, eh, opon, ubicar tu bicicleta y todo en, en, en el parque de transición, en la zona de transición. Parque bicicleta se le llama a veces también en Colombia. Entonces, en estos casos pues que he visto mucho, en la zona de transición tenemos varias cosas. Primero, eh, la caja, que en la mayoría de casos ya se utilizan cajas plásticas para ubicar todos los elementos que han sido usados eh, durante la competencia. Segundo, eh, tenemos el uso del casco cuando hay contacto con la bicicleta. Y tercero, las zonas de monte y desmonte que son muy importantes también. Entonces, eh, primero hablamos de la caja. La caja, la, como regla general, eh, todos los elementos tienen que estar fuera de la caja. Una vez que se utiliza el elemento, okay. este tiene que estar dentro de la canasta. ¿sí? Entonces, eh, no es que, que yo vaya a meter ahí la maleta o que las cosas, a la zona de transición, pues mi maleta se debería llevar. Pues, un evento bien organizado tiene disponible... Un, un, un espacio para que los atletas puedan guardar sus maletas y sus cosas, a la zona de transición solo se deberían llevar los elementos con los que vas a competir y una vez que estos hayan sido usados deben quedar dentro de la canasta, si no están dentro de la canasta está sujeto de penalización.
0: Oye y sabes que yo me acuerdo de una en, en zona de transición que me pasó a mí, que yo no había o sea yo me sé las reglas generales de Ironman ¿no? por decirte una cosa y esta era una carrera aquí en Italia de la Federación Italiana de Triatlón. Y en esta carrera ellos en, a nivel nacional te piden que para la bici tú ya te amarres el, el, el cinturón con tu número. O sea, usualmente en, en Ironman uh -huh. solo lo usas para correr, no te lo pones para andar en bicicleta. Pero acá me lo pidieron y yo ya iba saliendo ¿no? de mi zona de transición. Y me hicieron regresarme, uh -huh. o sea, no, no me penalizaron con nada más que, bueno, el tiempo que me tardé en volver a regresar, cargando todas mis cosas, ¿no? Con el casco puesto, corriendo descalza con la bicicleta a recoger el número, ponérmelo, volver a hacer todo el recorrido y ahora sí salir. Pero pues eso, o sea, ahí perdí, no sé, un minuto y medio, dos minutos en no haber leído las reglas.
1: Claro eso es otro, otro tema, contra, por ejemplo en los grupos, en los élites no se utiliza el número, en los élites solo se utilizan los tatuajes y bueno, pues eso es ahora, hace muchos años pues no, no, habían, no se usaban tatuajes sino que se marcaba con unas tintas que eso no salía sino como meses después, eh, creo que eran hasta para marcar ganado, yo no sé qué, qué era lo que usábamos pero eh, el tema es que como reglamento ahí ya uno se va a la organización local ¿Sí? Entonces, no sé si como backup de los chips que estaban usando, pues se pide el número. En Colombia también todavía usamos número y el número se exige eh, también en el ciclismo y en el atletismo. En el ciclismo en la parte de atrás y en el atletismo en la parte de adelante. Eh, si, si las reglas de competencia de ese evento te lo están pidiendo, hay que cumplir. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si sí, 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 sí no lo escuchaste en la charla o no lo leíste, pues, pues bueno, pero eso a veces, mucho, muchas veces se hace es por tener un control o, o tener mejor control en, en el conteo de vueltas mecánico de backup que se tiene en el evento.
0: Y bueno, la otra que siempre veo los oficiales técnicos, yo creo que han de estar cansados de esto, es que, que los atletas se quieren montar a la bici antes de la línea de montaje.
1: Ese, no. es, esa es una de las, de las zonas de mayor acción en el, en el triatlón eh, y cada vez está más, más eh, revisando y trabajando en ellas. Por ejemplo, en todos esos eventos de World Triathlon ya la organización tiene que contar con iPads y personas oficiales que estén ahí grabando y revisando eh, pues cualquier acción que, que se pueda eh, presentar en ese, en ese evento. Y más que hay mucho. Ese, 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 Tú sabes que en la zona de transición es donde más acción y donde más como energía y, y, y bueno, pues una persona por ahorrarse ahí uno o dos segundos puede llegar a alcanzar a cometer una falta. Algo muy importante y es que, es que me gustaría aclarar es que una, un tema es el grupo por edad y otro tema es el, grup, el, el grupo élite. En, en los grupos por edad se trata de... de de implementar un, un, un o la acción del, del reglamento de una forma más educativa, ¿sí? Entonces, lo que, tú, lo que tú decías, en vez de penalizar, porque esa no es la finalidad, porque no queremos que la gente se aburra y deje de practicar el sino que lo que queremos es educar al atleta para que cumpla el reglamento. Entonces, generalmente, hay, hay, en, en, en World trans se conoce como el stop and go, Entonces, por ejemplo, y sobre todo en los menores. Entonces, eh, a veces usar el, el Penalty Box es muy complicado. El Penalty Box sí o sí se debe utilizar en, el, en las competencias de élite, pero en grupos por edad, eh, por ejemplo, en Colombia se usa, ¿sí? Como para dar toda la experiencia de, de, del Penalty Box, pero en muchos otros eventos, como por ejemplo en el, en el que yo estuve en Abu Dhabi, de grupos por edad, era puro stop and go. Creo que ni hubo Penalty Box o sí, no me acuerdo muy bien. Pero era stop and go. Entonces lo que se les dice es, si yo veo y es seguro hacerlo, que, que digamos viene un atleta y se pasa de la línea, yo lo que hago es hacerle el llamado y decirle, mira, te pasaste, ten presente. Y mientras le hago esa explicación, lo que tú dices, ya han pasado los 10, 15 segundos de penalización, entonces ya pues ahí, ahí y, si ya... te
0: pones a, y te pones a pelear que si estás bien o que si estás mal, pierdes más tiempo, sí. entonces mejor haces caso y le
1: sigues. Sí, te aseguro que él va a aprender y, y, y pues va a tener más cuidado, más cuidado en, en, la próxima, en la próxima. Entonces, básicamente las zonas de, de monte y desmonte se marcan con una línea verde y con una línea roja y siempre se indica monte después de la línea verde y desmonte antes de la línea roja. Nos pasó ahí en Abu Dhabi que...
0: Y no que, se quitan el casco hasta que dejan la bicicleta en el ese rack. Ese es otro.
1: Ese y es se otro. lo ponen
0: antes de sacar la bici del rack.
1: Dice que antes de tener cualquier contacto con la bicicleta, el casco debe estar abrochado. Entonces, es un importante importante... Eh, no no
0: más de gorro, abrochado.
1: Abrochado, o sea, no solo expuesto sino que es puesto y bien abrochado, porque pues un casco que no esté asegurado, pues no va a servir de nada, porque va a salir volando apenas de golpe entonces eso es el reglamento también muchas personas que, que sí, que, que no, no se lo abrochan ¿no? entonces, por ejemplo esa es otra, antes yo como oficial, antes de ponerme a ponerle a pen la penalización de que vaya el no sé qué y, y que salga así con el casco desabrochado no entonces yo de una lo paro y le digo, un momento abróchate el casco recuerda que es por tu seguridad no sé qué, ya, ya han pasado los 10 15 segundos dependiendo de la distancia ya, puedes seguir entonces es como una acción correctiva, eh, y, pero sucede mucho. Y no creo que es por desconocimiento, sino es por el afán, ¿no? En, en plena carrera está todo el mundo corriendo y, y se le pasa y, y, y pues abrochar, si se lo pone y no se lo abrocha, Entonces eso, eso pues hay, hay que tenerlo ya en cuenta. Ya es diferente que durante la carrera volvamos a ver que él se lo está desabrochando, por ejemplo. Mientras, entonces ahí ya es una falta. Y si yo veo que él está cometiendo eso varias veces de una descalificado, no hay necesidad de hacerle un llamado de atención, nada, el, el reglamento es, autoriza a que una descalificación se puede hacer sin necesidad de hacer un warning antes de, de eso
0: por ejemplo si se te cae un zapato, una botella de agua estás en, en la línea de desmonte o, o sea, ir a regresarte por tu botella de agua hace más problema que lo que sería dejarla ahí tirada no
1: correcto, entonces otra vez recordarles, el reglamento de triatlón, la mayoría de sus reglas son para preservar el, la seguridad del atleta y de todos en la competencia. Entonces eso me, me causa mucha curiosidad porque dicen, cuando están saliendo en ese pelotón de la zona de transición y en las bicicletas se cayó el, la zapatilla, por ejemplo. Entonces todo el mundo alrededor empieza a gritar, ¡ay, lo van a descalificar! ¡Devuélvase que lo descalifican! la que se descalifique! Entonces, claro, la persona, el atleta en, ese, en esa desesperación se devuelve con la bicicleta, la alza, así ocupa y genera un accidente, todo el mundo se estrella con él. Entonces, lo recomendable, o para, ya pues para desmentir eso, no, no hay penalización porque se me caiga la zapatilla en la zona de transición, o porque eh, se me cayó el termo, el catelle, lo que sea, no, no, eso, no hay pen penalización. Y la recomendación es que si yo necesito ese elemento para mi carrera, me tengo que orillar y esperar a que sea un momento seguro para recogerlo o en su defecto avisarle al juez que está en esa línea de, de monte y desmonte, pues de que, de que por favor me lo alcance o, o me autorice en un momento seguro para poder retirarlo. Yo sé que estamos en plena competencia, pero bueno, es, es un accidente que, que sucedió y pues tengo que preservar el... el, el la seguridad también de mis compañeros, ¿no? Entonces, eh, esa, esa es la recomendación. La otra es que, pues, si no lo necesitan, lo pueden dejar ahí, que no, no hay penalización por eso y el, el, el voluntario o el oficial luego lo recogerá sin ningún problema y, y, pues, lo guardará. Lo que se trata a veces es como identificar de quién es para de pronto después sea fácil regresarse.
0: Andrés, no sé si tengas tú otra cosa ahí por, que te acuerdes de transición antes de movernos al ciclismo.
1: Eh, no, yo creería que, que, que esas, esas son las principales
0: que son algunas de las reglas más comunes que se nos va la onda los triatletas es, por ejemplo hace po en una de las, de las de los episodios anteriores nos contaba Reinhard Reinhardt que le pasó que, le dijeron en qué lugar iba, mientras iba en la bici, y, y le dieron cinco minutos en el penalti box porque le dieron, le dijeron vas en cuarto lugar, una cosa así, ¿no? Y lo contaron como asistencia entonces le tocó penalti. O sea, ya. eso sin contar el drafting, que bueno, me imagino que todos saben que hay algunas carreras en las que el drafting no está permitido y tienes que mantener tu distancia, y eso también es súper común.
1: Bueno, pues primero, todo todo depende. En el, esa es la regla de oro en, en, en lo que yo les, había, les comentaba o enseñaba cuando daba los cursos: es que todo depende. Todo depende porque. Hay, hay competencias, eh, digamos, en aguas abiertas o en piscina, tipo A, tipo B. Hay competencias que son con drafting legal o con drafting ilegal. Eh, sí, to todo depende de la competencia, la distancia y do donde sea que estés compitiendo. Entonces, cada caso es específico. Hay, hay, un, hay un reglamento general, pero en cada caso se aplica eh, el reglamento dependiendo pues, de las características propias del evento, ¿sí?, entonces, generalmente, el drafting es siempre ilegal eh, en eventos de larga distancia, como el medio Ironman o el Ironman completo, donde hay unas especificaciones de eh, la distancia que se debe tener entre cada atleta y el proceso que se debe tener, por ejemplo, entre cuando un atleta va a pasar a otro. ¿sí? Entonces, Hoy en día el reglamento de Ironman está unificado con el reglamento de World Triathlon y en cada aspecto, en cada regla se va nombrando eh, cómo aplica para un evento sprint o una distancia estándar, eh, distancia eh, larga, media distancia o larga distancia. Entonces, eso es muy, 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 muy importante primero tenerlo en cuenta y saber identificar al tipo de competencia en el que yo me estoy inscribiendo, en el que voy a competir. Entonces, eh, sí, lo de la asistencia aplica para todos. No sé, no sé muy bien la, las condiciones de la competencia en el que tú me comentas de Rainer, pero eh, hay que sentarse a revisarlo bien. Ahora, es muy importante que también sepan que el atleta tiene el derecho a apelar esa decisión de un penalti, ¿listo? Entonces, por eso es muy importante que el atleta también conozca el reglamento. Si lo que dice el reglamento es que un atleta, si es, si es llamado a penalti, él tiene el derecho de decidir si hace caso o no hace caso a ese, ese llamado a penalti, ¿sí? Si el atleta está seguro, que él no cometió ninguna infracción, que todo lo que hizo bien, él puede apelar y, y aportar todas las evidencias que tenga. Obviamente, dependiendo de qué organización... Lo, te está hablando en grupos de edad, ¿no? Porque en, en, a nivel élite, pues, es, es diferente. Pero lo que dice el reglamento es que el atleta debe pagar eh, por adelantado 50 o 100 dólares, eh, pasar, tiene un tiempo establecido eh, después de que termina la carrera y pasar el reclamo por escrito. Con, y adjuntar todas las evidencias que tenga entonces esa potestad del atleta tomar la decisión si, si, si para o no para entonces ¿qué pasa? hay un jurado de competencias que evalúa la situación o la sanción que se apeló si ese resultado es a favor del atleta eh, se le devuelve se le devuelve el dinero y, eh, y, y, y ya y pues no, se, no se descalifica ¿sí? pero en caso tal de que él haya sido llamado a penalti box y él eh, considere pues que él no hizo nada, apeló y perdió, queda descalificado por no haber hecho caso al llamado de penalti box que hizo entonces ahí es un juego de, de, de si estás seguro de lo que, de lo que está pasando de, de, lo que, de, lo que, de lo que hiciste o lo que están, te están acusando eh, pues ya decides tú si paras o no y te arriesgas o, o ahorrarte esos, esos eh, 10, 15 segundos o uh, o apelar y, y, o no apelar, pues, y, y, y perder sí. pues, esa, esa, la oportunidad de haber terminado la carrera. Entonces, en esas asistencias técnicas es muy importante leer la guía del atleta, lo que se considera como, como asistencia técnica. Conozco de un caso de una persona que, por desconocimiento, eh, una compañera de equipo que ya había terminado la prueba, eh, corrió con ella, animándola, animándola, porque, pues, eh, eh, se había preparado y bueno ya estaba final, no sé si, si, le estaba, si le estaba dando duro o qué, pero pues en un acto no de, no de, de generar una ventaja, pero, pero simplemente de animar eh, corrió junto con ella no sé, muchos, muchos kilómetros y, y claro, al final ella pues ni por enterada, alguien le dijo no a vos se van a descalificar porque te vieron corriendo con alguien que te estaba marcando el paso y ya, y entonces ella pues sorprendida, pero ¿cómo así? Nadie me dijo, ¿qué pasó? Pero eso pues no me estaba, simplemente me estaba dando en mano. Entonces, claro, cuando, cuando entramos a revisar o pues entré a explicarle, el reglamento claramente dice que no se puede recibir ayuda externa de nadie, a no ser que, por ejemplo, el oficial técnico lo haya autorizado. Entonces, aquí por eso es lo que te digo, lo que depende. Entonces, ¿alguien puede correr junto a mí? sí voy a animarme y decir, vamos, vas bien, vas bien, no sé qué, pero por un periodo corto que no, que no se considere o que no eh, se, se dé como, un, como una ayuda externa constante, ¿sí? Como que le esté marcando el paso, entonces es muy común, o sea, eso ya es muy a criterio de juez eh, esa decisión, pero generalmente como regla básica es, oh, oh, hombre, si yo veo que está, no sé, la mamá ahí dándole ánimo y y corrió, no sé, unos 10, 20 metros, está bien, o sea, no, no, no le está marcando el paso, no es nada, es, no, no hay problema. Pero si ya veo que corrió con alguien un kilómetro, 500 metros, pues obviamente ahí está con toda la intención de generar, eh, marcar un paso y, y, y dar una ventaja al atleta que no debería ser, que está prohibido. Como te digo, puede, en este caso que ella, pues no, no fue esa intención, pero por desconocimiento de la norma, pues corrieron así y, y al final, pues la descalificaron. Pero, pero como te digo, eso es a juzgamiento, hay personas también que también se aprovechan y dicen, no, es que yo solamente la estaba animando, dice, pero yo te vi que estabas corriendo casi 300 metros ahí con ella, no, 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 ahí ya, pues, o tú puedes dar el warning o directamente puedes dar la, la, la descalificación, o sea el, el, el oficial de carrera o el que haya presenciado la, la falta. Porque o sea, ella
0: la descalificaron ¿no es sí. cierto? O sea, no le dieron un warning, no fue así no. como que oye, la próxima que no te sigue, que los de tu equipo no, o sea, si ya ha terminado la competencia, ya ha terminado la competencia, se metieron a ayudarla, animarla, sí, pero bueno, terminó en una escalificación y, y no era algo que se podía apelar.
1: Así mismo haya sido el mismo atleta, claro, así haya sido un mismo atleta, o sea, nada cuenta, es una, es una ayuda externa que estaba recibiendo, y pues desafortunadamente se le pasó. Uno como oficial en grupos, ¿qué busca? Si yo veo que eso está pasando, me acerco y le digo, mira, no te pueden acompañar por más de, no sé, 20 metros. Eh, esto se considera una ayuda externa. Por favor, para o no lo vuelvas a hacer y ya y listo. pasa Pero si ya después hay, un, hay, un, hay una acusación, ya cuando se ha acabado la carrera, de pronto los jueces pues tampoco no pueden estar pendientes de, de todo el mundo a la vez entonces simplemente le digan mira, mira mira lo que está sucediendo y yo alcanzo a ver y veo que sí están ahí dando pero ella ya, ya hace el giro y entra a la meta pues ya, ya ahí es un tema de que con evidencias y todo que se puede descalificar
0: y sabes que es otra ahorita que, que estamos hablando de esto de las reglas, carreras que te dicen que no puedes tirar basura o sea de lo que vas comiendo fuera de los espacios asignados o sea lo que han hecho ahora es que Asignan un espacio que usualmente es como muy cerca a la, a la zona donde está, que te dan el agua y todo eso, y, y ahí puedes tirar tu basura. Y si te llegan a ver que tiras basura en otro lado del recorrido donde no es eso, también te pueden penalizar.
1: Correcto, correcto. Eso, eso es con un ánimo de pues, contribuir a la sostenibilidad del deporte. Tú sabes que el triatlón no tiene un escenario como tal, sino que utiliza las calles de la ciudad, el mar, el río, el lago, y, y antes, pues no sé si te tocó, pero eso era un mar de bolsas plásticas o botellas que quedaban en la calle, terrible, y aunque en Colombia se le exige al organizador, pues que tenga un, un plan de, de manejo de basuras y recolección para dejar el, el lugar de competencia limpio, pues... De todas formas, siempre puede que la botella, el aire que la botella se llevó y, y, y que se ensucie. Entonces, y también pues para que el evento se vea bonito, ¿no? Porque pues eso hay un montón de basura regada y eso se ve súper feo. Además que el, el, el espectador, ¿qué pasa? Que nunca ha visto en su en su vida y ves ese, ese montón de basura ahí tirada y dice, no, pues me están ensuciando mi calle, mi barrio, esto qué horrible esta carrera, no sabe que después se va a limpiar. Entonces, este reglamento lo que busca es pues, también contribuir y controlar un poco a ese tema y pues es totalmente penalizable. Entonces, eh, si no estoy mal, son 100 metros en las zona de hidratación eh, donde se permite hacer este tipo, pues para tener un, este tipo de, 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 de tirar la basura, para tener un mayor control y, pues, ten, y tener un evento más, más limpio. Eh, durante, durante toda la competencia para todos y de seguridad también ¿no? porque pues nunca falta que por pisar una tapa o una bolsa pues se resbale y alguien se pueda caer entonces eso también es totalmente penalizable eh, qué tanto se implemente pues ya creo que ya es un tema más de educación ¿no? de cada atleta eh, pues de ser responsable y, y, y conservar su basura generalmente los recorridos de atletismo siempre tienen dos, dos puntos de hidratación por el recorrido o uno solo que sirve para ambos sentidos. Y, y bueno, ¿no? pues, pues sí, la invitación también es esa, que pues, eh, se cuiden, cuiden el ambiente y cuiden, el, se cuiden pues, de su carrera para que no los penalicen. Siempre está demarcado, dice ¿no? inicio de littering zone, eh, final, eh, end of littering zone, están marcados con letreros rojos, con verdes. Eh, y sí, pero es totalmente cierto si, si se bota la basura fuera de estas zonas designadas, puede ser penalizado.
0: Y, y solo para dejar claro, este, por ejemplo, cuando a alguien se le poncha una bici, cuando van el recorrido, cuando tienen algún accidente, no es que puede llegar mi abuelito con mi papá y mi hermano a arreglarme mi bicicleta a la competencia.
1: Correcto, eso también es considerado como eh, asistencia externa, y, y no está permitido, lo que se hace en triatlón es que hay, un, hay una, una, una zona de, de llantas de repuesto, digámoslo así, que en eventos de élite la organización puede proveer una zona como de, 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 para el equipo, o sea que la organización provee las, las llantas, Tan, como también hay otra zona donde los, los atletas pueden dejar sus llantas personales y hay veces no siento... que también
0: hay una persona encargada, no que es la, la persona que puede ayudar a, lo, a, a los atletas,
1: eso depende también de la organización y, y, y de la autorización del, 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 del oficial técnico del juez árbitro del evento del delegado técnico, eso era otra cosa que te quería decir por ejemplo, lo de entregar agua o entregar bebidas eh, isotónicas que no son propias de la carrera entonces, bajo situaciones extremas en las que de pronto hay mucho calor o hay, hay un riesgo latente, que se acabó el agua, que ojalá pues eso nunca pase en un evento. Eh, pero o hay, por ejemplo, en Abu Dhabi, que, que, hay, que el calor era extremo, eh, se autoriza que, que, que de pronto personas mmm, familiares o lo que sea puedan, puedan entregarle agua a los atletas. Pero en, en, por reglamento no se puede bajo, a no ser pues que el delegado técnico del juez así lo autorice, ¿sí? Entonces siempre hay una excepción bajo, bajo situaciones extremas en las que se puede discutir, uno como atleta puede sugerir a la organización y acercar en cuenta de que algo puede estar pasando y pues se, se autoriza esto, pero de lo contrario no. Entonces, claro, que, que, que se me, suele suceder, ¿no? Que se cae el atleta y todo el mundo llega ahí a, a tratar de ayudarla a parar y todo, entonces... Eso también, dependiendo pues de la circunstancia, puede ser, puede ser penalizado. Obviamente, eh, si, si pinchaste, si no, no puedes recibir ayuda. Y tampoco el reglamento dice que alguien puede, otro atleta que esté en competencia, eh, puede, digamos, dejar de competir para, para ayudarte a vos a terminar la carrera, ¿sí? Él te puede... ¿No se, se
0: puede o no se te, puede? Te
1: puede ayudar, sí ah, okay. pero, pero sin que él se sacrifique, digamos, y no pueda terminar su carrera, entonces no es como que yo, yo estoy compitiendo y no, dale tef, y te toma, doy mi
0: bici, yo me quedo con la tuya
1: toma mi bici y yo, okay, ajá, eso no se eso vale está prohibido o como yo te doy mi neumático y dale toma mi llanta y dale dos, no, eso está eso pero está te puedo dar un
0: tanquecito de CO2 te puedo dar el...
1: se puede compartir los elementos entre los atletas, okay, es correcto okay. sí Ahora, dependiendo de eso, eh, habría que también evaluar pues, eh, las condiciones que el delegado técnico eh, así lo establezca, pero como te digo, son excepciones muy puntuales bajo situaciones críticas en las que pronto se puede eh, negar o autorizar algo.
0: ¿Y sabes que Ahorita que me estoy acordando, había otra historia que me habían contado de un atleta que se le había descompuesto el zipper de su trisut y tenía que, que llegar a la meta con el body cerrado, o sea no podías estar como con el pecho descubierto antes de cruzar a la meta y que le tuvieron que pegar como con tape así para que para que medio cerrara el trisuit, este, que no estuviera enseñando el pecho porque no se podía cruzar la meta con el pecho desnudo
1: es, es correcto eh, ahora como te digo hay, hay que diferenciar si es grupos por edad o es élite ¿Sí? en élite el reglamento pues tiene que ser aplicado y como te digo, pues ya hay un tema de calificación, de puntos, de bolsa de dinero que, 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 que hace pues que la exigencia sea mayor en grupos por edad, siempre es un tema más como de educación y de aprendizaje entonces el, el dorso debe estar eh, cubierto siempre, por proteger como imagen del, del, del evento y eh, segundo por ejemplo, pero entonces ahí ya va la discreción del oficial, ¿no? Sí si yo sé que fue un accidente, o sea, no es una cosa es que él se lo quite y quiera correr, quiera correr con el dorso descubierto a que a otra a que pues haya tenido un accidente y se le, daña, se le, da, se le haya dañado el traje, entonces pues ya ahí se buscará la forma de, de ayudarle pues para que pueda competir, terminar su competencia sin ningún riesgo. Pero si sí, el reglamento establece que se debe correr con el, con el torso cubierto, cierra arriba.
0: No sé si tengas por ahí este, alguna otra Cosa que quieras agregar, pero bueno, de entrada nos quedamos con inscríbanse bien, <ríe> metan toda su información como debe de ser, tómense el tiempo de leer las reglas, de ver la guía, de ir a la charla técnica si es posible. Si tienen preguntas, sáquenlas antes de la competencia, es mejor sacarlas antes. Y si ya, bueno, ya estás ahí y te, y te pasan las cosas este pues ni modo, no tendrás que aprender a la mala pero, pero bueno, por lo menos ya saben que si sí, que sí cubren todas estas cosas que acabamos de mencionar y algunas anécdotas de las que acabamos de, de mencionar pues ya previenen un montón de, de contratiempos
1: Sí, es correcto, eso es, eso es un, un repaso digamos básico como de, lo, de los incumplimientos al, al reglamento que más se ven, que sería algo que toda atleta que compita o que, que decida iniciar debería, debería conocerlo de primera mano como les digo no es solo entrenar el cuerpo sino también la mente y el conocimiento acerca de, del reglamento eh, y, y sí eh, no yo creo que esos son básicos como lo, como lo que lo, lo principal que he visto en, en las competencias eh, no sé si se me pase ahora el, el que más me ha llamado la atención es ese, el, de, el de mi compañera que que pues lastimosamente la descalificaron por eso, por, por desconocimiento, porque en ningún momento fue una mala, eh, mala intención, sino que no se sabía, pero pues tú sabes que el desconocimiento de la norma no hace eh, que, se, que se perdone ¿no es cierto?, la falta de a esta norma. Eh, sí, eso es, eso es básicamente
0: tienen alguna otra pregunta este, ya ahí después nos escriben me mandan por ahí y de pronto si junto muchas preguntas vuelvo a invitar a Andrés y las, y las, y las conversamos esperemos que, que disfruten nuestra charla y que lo compartan
1: claro que sí, muchas gracias, les recuerdo el reglamento está disponible para todas las personas en la página web les recomiendo que ingresen a su página, a la página web de su federación también a revisar si, si hay documento en español el reglamento está muy, muy aproximado. En las federaciones que yo haya leído, las federaciones de México y de España tienen el reglamento en español también muy, muy traducido, adaptado al que está en inglés, para los que lo necesitan en español también. Entonces, eh, esa, esa, esa es la invitación, que lean el reglamento, conozcan. Y bueno, todas las preguntas que tengan, que surjan, mándenosla que con mucho gusto las, las revisaremos y las responderemos.
0: que tiene una historia para compartir con nosotros y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte.